0: Hace más de 70 años, un famoso poeta norteamericano escribió unas líneas dedicándoselo a aquellos soldados que iban a los campos de batalla a dar su vida por su país. Él decía, y aquellos que mueren por su patria llenarán una tumba honrada, porque la gloria ilumina la tumba del soldado y la belleza llora a los valientes. Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast. Siéntate. Disfruta, yo invito.
1: Vacaciones en una isla paradisiaca. Comer pizza en Italia. Mamma mía. Visitar la Torre Eiffel. la. Pero. No tengo dinero para pagar todo eso. Ey, ey, tranquilo, yo invito. ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad. Ok, ok, ok. Eso lo discutimos luego. Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? El cielo. Pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, yo invito. Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio. Hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta. Yo invito.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Estoy muy contento de que nuevamente nos podamos reunir en este espacio digital, en este podcast, capítulo nuevo, capítulo número 42. Y estoy realmente contento y muy, muy, muy entusiasmado por grabar este episodio. Vengo con las baterías recargadas y precisamente de eso vamos a, a estar hablando eh, con mi esposa. Venimos de unas vacaciones que lo único que tengo para decir en contra fue que la semana de vacaciones se pasó Súper rápida. A veces la semana de trabajo es bien lenta, pero cuando hablamos de vacaciones el tiempo se pasa muy rápido. Pero damos gracias a Dios realmente por la oportunidad que nos dio de descansar, de despejar un poco la mente y de, bueno, recargar energías para esta última etapa de este año 2023. Bien, episodio número 42 tiene como título... Un monumento a los caídos y espero que Dios pueda hablarte de manera muy especial a través de este episodio. Muy bien, como lo estaba diciendo hace un momento, eh, junto con mi esposa nos tomamos una semana de vacaciones. Nosotros creo que esa es la gasolina que tenemos durante la primera mitad del año para darle con fuerzas y ánimo para decir, bueno, en julio agarramos nuestras vacaciones. Eso lo hemos hecho desde que estamos juntos eh, esa semana de julio, que a propósito también es nuestra semana de aniversario. Así que es la excusa perfecta para tomar la semana libre, emprender carretera y ver hacia dónde nos dirigimos. Pero este año específicamente nos dirigimos a dos lugares, eh, vivimos la semana en dos. La mitad o la primera mitad de la semana fuimos a Washington, D.C., que nos queda uh, como unas cinco horas de acá desde Conérico. Y la otra mitad bajamos un poco más al sur, eh, fuimos esa media semana a Virginia, específicamente a Virginia Beach. Y estuvimos allí disfrutando de este verano acá, que por lo menos en esta parte del país, en el este del país, está, eh, está bastante, bastante caliente. Eh, sobre todo acá en New England, que lo que más afecta es la humedad ha hecho que eh, los días sean bastante calurosos, y, calurosos perdón, y la sensación térmica aumenta increíblemente. Pero bueno, eh, nos emprendimos el viaje. Allí rentamos un carro, hicimos las maletas y nos fuimos. Era mi tercera vez allí en, en Washington, D.C. Y bueno, y para mi esposa era la primera vez. Ella, ella no había ido nunca a, a, allí. Pero para mí era la primera vez que iba a poder disfrutar la ciudad con un poco menos prisa porque las veces anteriores recorrimos en un día entre comillas toda la ciudad y eso es mentira porque es una ciudad bastante grande sobre todo que tienes que caminar muchísimo a menos que quieras pagar eh, esto bueno ahorita hay estos scooters o estas bicicletas pero si lo quieres caminar bajo el sol de casi 90 grados con sensación térmica de 95 está bastante complicado, así que eh, tenés que ir caminando, te tienes que ba parar bajo un árbol, agarrar un poquito de sombrita, tomarte un agua y ahí vas poco a poco. Así que la vez anterior que fuimos y fui con, con mi familia, con mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, eh, estaba recién llegado acá y, y bueno, fue, un, fue una experiencia linda, pero no pude disfrutar el, 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 la ciudad como, como la disfruté esta vez. Esta vez nos dividimos por días, bueno, el, el día uno vamos a ir a tal parte, el día dos vamos a ir a tal parte. Por cierto, eh, dato especial, si alguien me está escuchando, disfrútense. Esta ciudad está muy linda, está muy fotogénica. Se van a tomar lindas, lindas, lindas fotos allí, en los monumentos, en los parques, en las fuentes, Capitolio, Casablanca y todo lo demás. Eh, pero también, eh, para el caso de, de nosotros que somos adventistas, nos tomamos el tiempo y dedicamos toda una mañana en ir y conocer lo que es la sede de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y para mí, se los puedo asegurar, fue la mejor parte de todo el viaje, ni siquiera la playa, ni nada, fue comparado con ir y conocer la sede de la conferencia de nuestra iglesia, eh, conocer el, el um, centro de medios de Hope, uh, Hope Channel, Hope Media, eh, conocer a Adra, conocer a diferentes personas que, uh, bueno, forman parte de los líderes que Dios ha dejado para nuestra iglesia a nivel de, del mundo, a nivel mundial. Así que si tú est estás por acá, por el área, o, o piensas venir por esta área, yo te digo, oye, no te vas a arrepentir, haz ese stop y créeme que lo vas a disfrutar mucho. Ellos eh, reciben a personas los tours, lo reciben de lunes a jueves. El viernes no tienen tour, el sábado no tienen tour. Ustedes tienen que llamar, tienen que solicitar el tour y ellos le van a decir a qué horas hay un tour disponible y pueden ir ustedes solos, pueden ir en pareja, pueden ir un grupo de personas. Créanme que está maravilloso. Pero lo más, más, más bonito, aparte de... Ah, hay un mapa mundi gigante con todas las divisiones de la, del, de la iglesia a nivel mundial, que no le voy a hacer spoiler de todo lo que a encontrar, pero la parte más impresionante es el Centro White. Es maravilloso. Y créanme, nada de lo que les pueda decir se compara con lo que ustedes van a ver allá. Hay una réplica de esta Biblia que Ellen White utilizó en una de sus visiones, una Biblia que pesa muchísimo. Mi esposa no la podía sostener con las dos manos. Eh, yo la, la sostuve y, y yo, le, yo le decía a ella, yo creo que aguanto con esta Biblia como máximo dos minutos. No creo que aguante más de eso y Ellen White la sostuvo alzada con una sola mano por más de 20 minutos. Así que bueno, eh, hay una parte que a mí me, wow, me, me, me me encantó, y es una bóveda, literalmente, es una bóveda con una puerta así con combinaciones secretas y lo demás que abren, en donde están manuscritos originales, libros originales, la Biblia original de la que le estoy hablando, eh, a uno lo dejan alzar, es la réplica, no, no la Biblia original, Así que eh, ella, o bueno, la persona que nos dio el curso nos decía que todo lo que hay allí es invaluable. O sea, no, no, no hay un precio que pueda pagar por todo lo que hay allí. Así que desen la oportunidad, agreguen esta, esta parada, quizás en sus próximas vacaciones, en, en sus próximas salidas, y créanme que no se lo van a arrepentir. A, a mí, créanme, de verdad, se, se los digo. Y bueno, en general... Esta parte, porque la conferencia queda en una ciudad que se llama Silver Spring, queda como a unos 20 minutos de Washington D.C. manejando. Eh, todo, todo lo que hay allí es realmente, es realmente muy bonito, es una zona muy bonita. Y Washington D.C. Eh, tiene muchos lugares, los monumentos, el, la um, librería del Congreso es realmente impresionant, impresionante. Eh, el Capitolio también es, es un recorrido bastante bonito Y me pareció muy interesante Al igual que el monumento Lincoln Este monumento que, que es um, eh, Tú te subes y ves desde allá arriba Toda la ciudad, una vistas maravillosa. Nosotros logramos tomar unas fotos increíbles Todo esto es, es gratis Y yo no lo sabía Y una persona, una uh, señora nos, nos dijo y nosotros, bueno, nos metimos, hicimos la, la, la agenda y, bueno, pudimos entrar a todos estos documentos, estos monumentos, perdón, eh, de forma gratuita y eso es una ayuda bastante, bastante grande. Pero de verdad, lo que es la librería del Congreso, allí dentro de la librería del Congreso está la Biblia de Gutenberg. Es una Biblia bastante importante para la historia del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante. Es la primera Biblia impresa que hay. Nos estaban comentando que hay diferentes eh, ejemplares, en creo que tres o cuatro en todo el mundo. Y bueno, una de, de esas ejemplares es la que está allí en la librería del Congreso en Washington, D.C. Así que bueno, yo también les tomé bastantes fotos. Yo como, como el friki de, de la teología, ¿verdad? Eh, me, me encanta mucho esto y, y me apasionó muchísimo decir, wow, esta Biblia eh, fue la Biblia del pueblo realmente. Es la que Dios había... Preparado para que ahora todo el mundo pudiese tener una Biblia. Y digamos que esa es la, la tatara, 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 tatarabuela tatara, tatara, de, de todas las Biblias que tenemos hoy. Ahora la tenemos eh, grandes, pequeñas, letra grande, letra súper gigante, letra chiquitita. La tenemos en, en las tablets, en, los, en las computadoras, en, por internet, en, en los iPhones. O sea, eso todo gracias a esta Biblia que fue la, la primera Biblia que se hizo en una imprenta. Así que hay muchas, muchas, muchas cosas por hablar acerca de esto. Pero específicamente quiero centrarme en algo que me llamó muchísimo la atención y es que Washington, D.C. está repleto, repleto de monumentos a soldados conmemorativos de guerras. Hay monumentos para la Primera Guerra Mundial. Hay un monumento que es muy lindo pero a la vez créanme que es bastante, bastante triste que es el monumento a la Segunda Guerra Mundial, una guerra catastrófica en donde, de hecho, abro aquí un, un paréntesis, eh, yo no soy experto en la historia, me gusta mucho la historia, pero no soy experto en la historia y quizás eh, puede que alguno de los datos que, que, que esté dando para una persona que es experta en historia no sean los datos más precisos que, que pueda que pueda dar pero así que por favor sépanme disculpar mi fuerte no es la historia aunque me gusta bastante la historia um, bueno en esta segunda guerra mundial se calcula que mueren más de 40 millones de personas hay muchísimo muchísimo dolor y devastación europa casi queda completamente arrasada a raíz de, de personas con mentes macabras que se dejaron utilizar por el enemigo eh, siendo egoístas eh, para alcanzar eh, algunos planes, no importando qué, no importando que voy a matar gente, no importando, no importando que voy a arrasar países. Y eso es lo que pasa con este, esta mente orgullosa que el, pues, el primer padre del orgullo pues, fue el enemigo de Dios Satanás allá en el cielo cuando dejó que su corazón se llenara de orgullo. Así que este, este monumento a la, a la Segunda Guerra Mundial es un monumento a los caídos. Y precisamente ese es el título de este episodio porque me llamó mucho la atención. Allí al costado del monumento hay una placa. Yo duré como, como cinco minutos viéndola fijamente y mi mente estaba pensando en tantas cosas porque decía que eh, esto se hacía para conmemorar o para dar memoria a todos los uh, uh, soldados, eh, enfermeros, todo lo que los eh, norteamericanos, los estadounidenses que murieron en combate en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no tengo la cifra exacta, pero sí sé que fue muchísima, muchísima gente, eh, no solamente norteamericano, pero específicamente como el monumento es eh, de los norteamericanos, pues vamos a hablar de todos los norteamericanos, soldados, enfermeros y demás que murieron en esta segunda guerra mundial. Y me puse a pensar un monumento a los caídos para conmemorar y literalmente allí lo que quiere eh, hacer, o lo que busca mejor dicho, este monumento es hacerte pensar que para que tú estés ahí parado viendo todo esto en un país libre, en una tierra libre, alguien tuvo que dar su vida para que tú vivas Libre, Esto es lo que busca este monumento. Hay otro monumento que la verdad es bastante triste y siento yo, y, y bueno, quizás en otro episodio vamos a hablar específicamente de lo que es el monumento de, de las Torres Gemelas acá en Nueva York, del 9 Estar allí es un es, es, se siente, se siente ah, feo, se siente triste, el ambiente es súper, súper pesado saber todo lo que murió. Eh, perdón, toda la gente que murió, que fueron más de 3.000 personas allí en las Torres Gemelas, pero en ese monumento que les estoy hablando, que es el monumento conmemorativo a la, a la guerra, el memorial de la guerra de Vietnam, que es una guerra bastante particular, es la única guerra, llamémoslo así, que ha perdido Estados Unidos eh, en, en su historia. Este, este monumento está en forma de B, literalmente, de V, me, me imagino V de Vietnam, este, y... Es, es, está hecho en una piedra negra que estuve investigando y es granito, está muy muy pul pulida y allí en ese monumento se encuentran eh, escritos los nombres de todas las personas que murieron en la guerra de Vietnam, una guerra que comienza en 1955 y eh, se estuvo peleando hasta 1975 cuando finalmente Estados Unidos retira sus tropas de Vietnam. 20 años, donde se calculan que murieron al menos 58 mil eh, soldados norteamericanos y entre 2 a 3 millones de tanto soldados como guerrilleros y también civiles vietnamitas. Estamos hablando de casi dos uh, millones y dos millones cien mil por allí, aunque las cifras, sobre todo las cifras en guerras no son eh, tan exactas, pero solamente hablar de, de pensar de que murieron dos millones, esto es demasiado. Estuve investigando un poco porque quizás alguien que haya nacido en este país y sepa eh, bastante con respecto a esto de la guerra de Vietnam sabe mucho más, pero estuve buscando allí y bueno, eh, esto dice que estuvieron eh, involucrados a, a varios países, Vietnam, Estados Unidos, la Unión Soviética, China y, y algunos otros países, y eh, eh, se estuvo peleando porque eh, Vietnam había sido colonizada por, por Francia, y cuando logran su, llamemos, independencia sobre el, el yugo francés, eh, Vietnam queda dividida en dos partes, una al norte, eh, bajo un gobierno comunista, y otra al sur bajo un gobierno que estaba como amparado por el, el occidente. Sin embargo, en el sur se levanta un grupo guerrillero bastante fuerte que comienza a dar un golpe de Estado y comienza una guerra, en este caso también, con la parte norte de Vietnam. Y es allí, en 1955, en donde Estados Unidos eh, mete sus manos, ya me vuelvo así. Eh, la, bueno, digo mete sus manos porque lastimosamente Estados Unidos ha estado involucrado directa o indirectamente en prácticamente todas las guerras modernas que el mundo ha vivido. No es el tema, no vamos a hablar acerca de esto, el por porqué ni nada por el estilo. Sin embargo, pues es un punto a destacar. Estados Unidos mete sus manos. Primero manda pocas tropas, pero al yo, yo diría que quizás no, no se veía, el, el gobierno no veía que iba a ser algo tan complicado, si sí, quizás mandaron algunas tropas con esto se va a controlar la situación, sin embargo a medida que el conflicto comenzó a agarrar auge, Estados Unidos tuvo que mandar y mandar y mandar y mandar tropas hasta que el que fue el punto más alto llegó a mandar a 500 mil soldados que estaban en territorio, territorio vietnamita, Esto, esta guerra fue bastante controversial Estados Unidos se ganó el, el, el repudio de, de muchas personas por entrometerse en esa guerra e inclusive dentro del país para esa fecha eh, los mismos norteamericanos estaban enfadados con el gobierno y no apoyaban esta guerra porque no le traía ningún beneficio al país y sin embargo lo que estaba causando era pérdidas tanto económicas porque la economía fue bastante afectada en la guerra de Vietnam y también estaban cayendo sus, sus soldados, los hijos eh, de las familias norteamericanas, los padres, los esposos de las familias norteamericanas estaban cayendo en una guerra que para muchas personas no tenía sentido. Así que 58 mil, que es lo que se calcula, soldados norteamericanos murieron en aquella guerra fatídica de 20 años en territorio vietnamita. Allí... En, en Washington, entonces, eh, estaba investigando, eh, fue una, eh, una mujer, la arquitecta encargada de hacer este, este monumento. Este monumento se inaugura en 1982, la arquitecta se llamaba Maya Lin, o se llama Maya Lin, y eh, me llamó mucho la atención porque en el momento que se inaugura el, el, el monumento, eh, porque quizás lo que uno pensaría es que iba a tener el apoyo de, de todas las, las personas, que iba a ser un, un monumento eh, que iba a, a recordar eh, la, la grande cicatriz de una guerra perdida y a la vez recordar el hecho de que las guerras no tienen sentido, de que en una guerra nadie, nadie gana, todos pierden. Así que eh, la gente, en vez de, de aplaudir al monumento, lo que hizo fue a eh, causar una ola de críticas a nivel nacional porque no estaban de acuerdo que este monumento eh, hacía realmente honor a todo lo macabro que ocurrió en la guerra de Vietnam. Para que, usted, bueno, ustedes lo pueden buscar en, en Google y pueden ver imágenes luego que termine este episodio. Eh, como les decía, es un monumento en, en forma de V, en V de, de vaca de Vietnam, eh, es una piedra negra de granito que está muy pulido y en donde están escritos los nombres de cada eh, soldado y, y persona, médico, enfermera que murió en esta, en esta uh, batalla. Yo, yo estaba con, con, junto con mi esposa y tuvimos, tomamos bastantes fotos allí, pero estaba viendo y bueno, hay, hay muchísimos eh, nombres con, con apellidos hispanos, por lo tanto, pues, pues, muy posiblemente quizás eh, eh, algunas familias que sus hijos habían nacido acá y eran combatientes para ese momento eh, fueron y murieron allí y es, es bastante triste, yo le, yo le decía a mi esposa, es increíble eh, que, que todo esto represente una vida que se perdió simplemente por una guerra. Una vida que se perdió, un niño que tuvo que crecer sin su padre, una esposa que tuvo que criar a sus hijos sin, sin su esposo que murió en la guerra, unos padres que tuvieron que mandaron a su hijo vivo y en el vigor de la vida y lo tuvieron que recibir en un cajón con una bandera norteamericana porque su hijo había caído en batalla. Es realmente triste estar allí y se los puedo asegurar para los que han ido quizás me entienden es realmente triste, el ambiente es, es sombrío, nadie está eh, riéndose en ese lugar, todo el mundo está callado, sumergido, viendo nombre a nombre este, este asunto. Pero la gente criticaba el monumento porque decía, oye, no hace, no hace honor a todos aquellos combatientes, hubiesen hecho una estatua eh, eh, en honor a los soldados, eh, hubieran colocado algo porque simplemente un pedazo de, eh, o bueno, dos pedazos de piedra con los nombres. Pero, interesantemente, y yo ya sabía de esto mucho antes y cuando estuve allá lo quise comprobar, la piedra está tan pulida que cuando tú te colocas frente a la pared de piedra, como que lo que hace es fun eh, fungir como espejo y tu rostro se ve reflejado en, el, en la pared de, de granito a la vez que estás viendo los nombres de todas las personas combatientes. Y esto no es casualidad. La arquitecta Maya Lin quiso hacerlo de esta manera para que cada vez que una persona se parara frente al monumento y, y estuviera leyendo los nombres, viera su reflejo en la piedra a la vez que estaba viendo los nombres, como una manera de identificarse identificarse con todos aquellos soldados que murieron, de que dieron su vida eh, en aquella batalla. Y esto realmente a mí me impresionó muchísimo. El hecho de que cuando tú ves el monumento, al mismo tiempo estás viendo tu cara en ese monumento. Y yo me puse a pensar, y veía los nombres, y yo me puse a pensar y decía, wow, yo, pudi yo Si hubiese estado en esa época acá, eh, por mi edad y todo lo demás, yo pudiese haber sido esa persona que murió. Sin embargo, él fue y ahora yo solamente estoy viendo el resultado de lo que pasó a miles de kilómetros de acá. Y claro que sí, de una vez se me vino a mi mente algo que eh, en lo personal me toca muchísimo, y como ustedes saben, es el motor de este podcast y es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el tema no solamente de este podcast, no solamente de mi persona como, como un siervo de Dios, sino es el tema o debería ser el tema de la humanidad. La Biblia nos menciona que por gracia hemos sido salvos. La gracia es el la, la evidencia del amor de Dios hecho salvación por nosotros. Cristo es la máxima expresión de la gracia de Dios. Cuando el hombre por su pecado merecía la muerte, Cristo vino como resultado de la gracia de Dios para dar su vida por nosotros. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribe un versículo que, a pesar de que es bastante corto, encierra una verdad teológica trascendental eh, para nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un Madero. Me encanta el hecho de cómo Pablo está eh, introduci introduciendo algo que es realmente profundo. ¿Recuerdan ustedes que en el jardín del Edén Dios había sido totalmente explícito y le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque, del día, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. También en Romanos, el apóstol escribe, la paga del pecado es la muerte. Y en el Antiguo Testamento dice que el alma que pecare, esa morirá. La sentencia era totalmente clara. No había nada que objetar ni algún punto que quedara en entredicho. Era totalmente claro. El hecho de desobedecer a Dios te hacía parte de una rebelión que había comenzado en el cielo por medio de Lucifer y que ahora se trasladaba a la tierra. Lastimosamente, Adán y Eva fallaron, desobedecieron, se hicieron rebeldes. La palabra pecado, una de las palabras pecado eh, en el original es pesá. Y esta palabra pesá significa rebelión. Alguien que está condenado y que tiene que escapar para no recibir el pago. Alguien que es rebelde. Porque el pecado es rebelarse contra Dios. Es no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es yo hacer mi propio camino, pese a que esté en contra del camino de Dios. Nos volvimos rebeldes. Y la rebelión trajo consigo la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. De eso está hablando Gálatas capítulo 3, versículo 13. La ley nos declaraba culpables. Sobre nosotros había una sentencia de muerte. Y nada ni nadie nos podía ayudar con nuestro problema. No había una solución aparente humanamente hablando para nuestro problema. Todos somos pecadores. Todos caímos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros nos puede ayudar. Estábamos bajo la maldición de la ley. Sin embargo, Cristo vino y nos redimió. Cuando hablamos de redención o de redimir, es algo bastante interesante. En el mundo antiguo, en el oriente, se utilizaban los esclavos y lastimosamente eso pasó a la parte de Asia, pasó también y lo trajeron a la parte europea y luego hasta también lo trajeron a la parte occidente de nuestro continente americano. Y aquí también hubo esclavos y la esclavitud fue algo realmente eh, triste y lamentable En donde personas eh, eran literalmente tratadas peor que los animales eh, Eran tratadas con actos eh, realmente repudiables eh, Y bueno, en condiciones deplorables, sin comer, con trabajos forzosos Y obviamente sin una paga los eh, esclavos no tenían ningún derecho, eran esclavos eh, y ah, básicamente su vida se resumía a miseria y trabajo. Eso eran los esclavos. Sin embargo, había una manera de salir de esa situación y era redimiendo a una persona. Había casos en donde, por ejemplo, una familia quedaba en bancarrota o le debía muchísimo dinero a otra familia y no tenía forma de, de, de pagar la deuda. Por lo tanto, el, el hombre podía decirle a, a la persona a, a quien le debía, le podía decir, oye, mira, sabes que no tengo cómo pagarte, yo puedo eh, eh, hacerme tu esclavo, yo voy a trabajar para ti a, hasta que eh, pague la deuda. Yo y mi familia, por ejemplo... Trabajaremos para ti hasta que pague la deuda. Sin embargo, si otra persona, un primo, un tío de dinero, se enteraba de la situación de este hombre, podía venir y decir, ¿cuánto dinero te debe él? ¿Cuánto dinero tengo que darte para que le devuelvas la libertad a esta familia? El hombre podía decir, bueno, eh, démen, qué sé yo, 50 mil dólares. Si tú me pagas esos 50 mil dólares, yo dejo libre a toda esta familia. Y esta persona podía pagar estos 50 mil dólares y redimía, redimía, daba libertad a esta familia y esta familia pasaba de ser esclavos a ser libres, a disfrutar de la libertad. La redención ocurría cuando alguien que tenía los recursos, que estaba en una posición de, de, de mayor jerarquía, le solucionaba, le pagaba la, la cláusula que el amo de este esclavo pedía por esta persona. Esto es la redención. Y me encanta porque literalmente Cristo pagó el precio de nuestra redención. En términos humanos, Él pagó el precio que el pecado exigía por cada uno de nosotros y era nuestra vida. Cristo dijo, dámelo y yo pago con mi vida para que él sea libre. Es por eso que Pablo escribe en el versículo 13 de Gálatas 3 que Cristo nos redimió de lo de la maldición de la ley. Cristo pagó el precio que la ley exigía por cuanto nosotros éramos pecadores. Pero... La segunda parte del versículo, Pablo explica cómo fue esta transacción. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Hecho por nosotros maldición. Fíjense, en la cruz a Jesús se le imputó todo el pecado de la humanidad, desde Adán y Eva, los primeros seres humanos en la tierra, hasta el último que nazca antes que el tiempo de gracia se acabe. Todos los pecados de la humanidad le fueron imputados, le fueron colocados a Jesús. Pero ahora, Jesús no murió como un pecador. Jesús no tenía pecado. Él vivió una vida perfecta. De hecho, si no lo hubiese vivido, Él no hubiese podido ser nuestro Salvador y Él también se hubiese perdido. Y ahí sí que todo se, había, se habría caído porque Cristo era nuestra única, y sigue siendo, gracias a Dios, nuestra única esperanza. Cristo vivió una vida perfecta. Él no cometió pecado. Hay un texto en los evangelios que que es impresionante y a mí me resta cada vez que lo leo que dice, el príncipe, hablando Jesús, el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Hablando acerca de que él no tiene pecado. Por lo tanto, él no ha dejado que Satanás haga nido en su corazón. Nosotros no podemos decir eso porque nosotros sí hemos pecado. Sin embargo, Jesús dijo, él no tiene nada que ver conmigo porque yo no he pecado. Jesús era perfecto, era puro, era santo. 100% hombre, 100% divino. Sin embargo, cuando muere en la cruz, no muere como un pecador. Él muere como pecado. Jesús murió como pecado. Él se hizo maldición por nosotros. Y aunque suene fácil decirlo y rápido decirlo, esto tiene implicaciones muy dolorosas. Cristo Sintió todo el peso del pecado sobre sus hombros. Y en la cruz del Calvario, Jesús por primera vez mira al cielo y no ve a su Padre y pronuncia una de las palabras de las frases más desgarradoras que encontramos de Jesús. Esto lo registra Mateo en donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús ve al cielo y no encuentra por primera vez en la eternidad pasada y hasta ese momento por primera vez, el Padre se había alejado de su Hijo. Jesús ya no ve a su Padre por ninguna parte, porque el pecado causa separación entre el hombre y, él, y Dios. Dios se había alejado de Jesús porque el pecado había abrazado a Jesús, se le había imputado a Jesús. Si nosotros tuviésemos los ojos de Jesús... Y viésemos cómo el Padre se aleja de nosotros cada vez que el pecado interfiere, o mejor dicho, cómo el pecado interfiere entre Dios y nosotros. Si nosotros pudiésemos ver, o mejor dicho, no ver el rostro de Dios cada vez que pecamos, creo que nuestra realidad sería diferente. Jesús siente sobre su hombro todo el peso de la ira de su Padre. Dios, que es justo y santo, con todo el dolor, tiene que pagar, o mejor dicho, cobra lo que el pecado exigía. La ley de Dios, su, su ley santa, exigía la vida. Pero en este caso no era la vida del pecador, era la vida de su Hijo amado. El único, perfecto y santo. Nuestro Salvador Jesucristo. Y es por eso que cada vez que pensamos en el Gólgota, cada vez que vemos la imagen de la cruz como un monumento perpetuo y eterno de la salvación que es en Cristo Jesús, porque nosotros no adoramos la cruz, no veneramos la cruz, nosotros recordamos a la cruz porque en la cruz murió Jesús. El único objeto de adoración y veneración es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, así como aquella tarde de viernes, la cruz se levantó como un símbolo de muerte. Hoy, la cruz se levanta como un símbolo de esperanza... Y de victoria. Y al igual como me pasó a mí cuando fui allí a Washington y leyendo los nombres de todos los soldados caídos, de repente mis ojos se abrieron cuando vi que en esa piedra mi rostro se veía reflejado. Lo mismo me pasa cuando miro a la cruz, cuando veo a Jesucristo. Cuando leo la Biblia y comienzo a ver las escenas finales de la vida de Jesús, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, cargando sobre su, un, sobre su hombro una cruz que ni siquiera había sido construida para Él. Porque esa cruz no era para Jesús. Esa cruz era para Barrabás. Y Barrabás nos representa a todos. La cruz era para ti. La cruz era para mí, porque tú y yo habíamos fallado. Sin embargo, alguien tomó nuestro lugar. Y ahora vemos la cruz como en un espejo. No estamos en la cruz porque la cruz estaba ocupada por alguien. Y era Cristo. La cruz es el monumento más grande de la historia conmemora a aquel que murió, aquel caído, aquel soldado que era todo amor y todo poder, que decidió sacrificar su vida por la salvación de toda la humanidad. Cuando veas la cruz, puedes ver reflejado en ella todos tus problemas, todas tus luchas, todos tus temores todas tus amarguras y tristezas pero recuerda al pie de la cruz puedes dejar todo eso porque Cristo murió en esa cruz tomando tus cargas tu pecado y tu culpabilidad para darte a ti la certeza de la salvación y la esperanza que eres salvo por su muerte vicaria en la cruz del Calvario la cruz es el verdadero monumento a los caídos. Y digo esto porque los caídos somos nosotros, aquellos que caímos presas del enemigo, engañados por un futuro vislumbrante que nos vendió Satanás, pero lo único que nos trajo fue muerte y dolor. Caímos en el pecado, nos embarramos de injusticia, nuestra ropa se tiñó de sangre. Éramos rebeldes y culpables. Sin embargo, la cruz se levanta y en ella el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que se hizo maldición por nosotros para redimirnos, para pagar el precio de nuestra libertad. En la cruz, Deberíamos colocar una pequeña placa que diga, el que murió aquí lo hizo para que tú hoy tengas libertad.
1: Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. Hasta la próxima. Quita esa cara larga. Sonríe, Yo Invito. Hace años escuché
2: que Jesús